1: It's all about relationships, dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen, zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los volles Herzlich Willkommen zurück nach gefühlt 100 Jahren der Abstinenz und ich freue mich heute sehr, einen großartigen Gast bei mir begrüßen zu dürfen. Es ist heute ein, wie soll ich sagen, ein besonderer Tag und ich glaube sogar astrologisch haben, hat mir gerade irgendjemand geflüstert, wäre Lionsgate. Ich bin da ja nie so, <lacht> wie sie gerade schon guckt, diese so, was? Ich Lionsgate. Ich ich habe keine Ahnung. Aber ähm, das soll anscheinend, also jetzt verändern sich wieder Planetenkonstellationen und das bedeutet, dass wir wieder in ein neues, ein neues Kapitel eintreten. Und aus diesem Grund bin ich so dankbar, in ein neues Kapitel eintreten zu dürfen. Mit einer Kollegin, mit einem äh, mit einer Different Relationship Coach. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und ja, wer bist du? Stell dich vor und ein riesen herzlich willkommen, dass du heute da bist. Yeah! Und alle so, wow!
0: Yeah. <lacht> Voll geil. Vielen, vielen Dank. Mein Name ist Lina Fiseschi. Ich habe ungarische Wurzeln und coache überwiegend auf Deutsch, aber manchmal rutscht mir auch was Ungarisches oder Englisches dazwischen. Ich coache seit Januar fest Beziehungen, vor allem für Frauen. Ich habe am Anfang des Jahres auch noch viel mit Männern gearbeitet, weil viele Männer aus meiner vorigen Coaching-Phase mit meinem damaligen Mann ähm, nicht sofort wegkommen wollten von mir, sondern mit mir das noch schön abrunden und zu Ende bringen wollten. Und im Januar habe ich mich dann entschieden, alleine weiterzumachen. Und es ist jetzt vor allem Frauen, weil... Männer <lacht> mich nach der zweiten, dritten Nachricht immer auf ein Kaffee oder zum Sushi essen oder zum Spazierengehen einladen. Und äh, ja, das äh, ist jetzt gerade nicht so mit drin in der Tüte, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> also das ist halt auch natürlich so der Klassiker, so gefühlt. So, oh, ich gehe äh, zum Beziehungscoach und danach gehen wir doch gemeinsam mal Kaffee trinken. So. Ja, genau.
0: Jetzt, wo sie keinen Mann mehr hat, vielleicht bin ich ja der Nächste. Und ich denke mir so, nein, Kinder... Das werden wir auch gleich, wenn ich mich richtig erinnere, besprechen. Ja. Ich habe mit meinem Mann nicht Schluss gemacht, mein Mann hat mit mir nicht Schluss gemacht. Meine große Liebe, meine Liebe des Lebens, ich war seine Liebe des Lebens, das hat er mir mehrfach gesagt und genauso haben wir auch gelebt, mhm. ist im Oktober gestorben und ich befinde mich auf eine Art und Weise immer noch in der Trauer- Trauerphase. Das heißt, selbst wenn man meine Bilder jetzt sieht oder meine Stories oder auf meinen Account geht, dann würde man einfach nur denken, wow, was für eine krasse Frau, wie heftig oder dies oder das oder oh mein Gott, sie zeigt zu viel Beine oder wie kann sie nur oder alle Polaritäten sind mit drin. Was mir niemand ansehen würde, ist, dass ich definitiv nach Wahl Single bin, auch jetzt noch, weil ich immer noch auf meine Art und Weise in einer neuen Trauerphase bin, aber definitiv noch drin bin. Genau.
1: Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du direkt so die Bridge dazu schließt. Äh, Und ja, das mit dem Englischen ähm, darfst du gerne raushauen. Ich glaube, das sind die Leute hier gewohnt von mir. Und genau, das hatten wir auch im Vorfeld auch schon mal angesprochen, deswegen bist du so direkt rein. Du hast eine sehr, sehr, sehr krasse Story, fand ich persönlich, und ich liebe Menschen (lacht) mit einzigartigen Geschichten. Und ähm, ja, bevor ich irgendwie da jetzt ein krasses Intro mache, würde ich einfach mal sagen, darfst du die Geschichte selbst erzählen, und dann kann ich vielleicht danach noch ein Rap-Up machen, was ich mir vor allem dabei gedacht habe, die hier einzuladen und die hier zu platzieren, weil ich glaube oder nicht nur ich glaube, sondern ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen unglaubliche Kraft geben wird und auch unglaublich ähm, ja, eye-opening für viele mhm. Momente.
0: Ähm, was genau willst du wissen? Weil die Geschichte ist ja ein bisschen länger. Was genau inter- würde dich da interessieren oder deine Community? Was denkst du?
1: Ich glaube, was mich interessieren würde, ist, du hast ja gesagt, hey, ihr wart, also, das war so, <lacht> so Liebe des Lebens. Und für mich persönlich ist es, oder gut, dann fangen wir noch mal rum an. wir <lacht> drehen das Pferd jetzt auch von, nochmal, hinten oder von vorne nach hinten, so, so let's go, okay. Ähm, Gott sei Dank sind die Leute mich gewöhnt. Naja, also die Sache ist, was mir häufig passiert, ich In Langzeitbeziehungen, wenn ich mit mit Frauen arbeite, die jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich weiß nicht, ob er der eine ist oder ähm, should I stay, should I go, das ist eine ganz, ganz große Frage oder dieses fear of missing out, so, ist das Gras da drüben grüner und wenn ich mit den den Frauen dann in die Thematiken reingehe, dass ich sage, okay, so so nach der Art und Weise, what's the problem, so, erzähl Mhm. mir von deiner Beziehung, Mhm. bist du geschlagen, schmeißt du dich aus dem Fenster raus oder Mhm. was ist, was ist the reason behind, so, wo wo hakt quasi, Mhm. und wenn wir jetzt zum Beispiel die die Sex- und die Leidenschaft-Geschichte mal kurz ausklammern, das ist eine eigene Mhm. eigene Story für sich, Mhm. ist es ganz häufig so, dass da großartige Beziehungen dabei sind, wirklich, die auch schon sehr, sehr lange gehen, Mhm. nur wo die wo die, ähm, der Fokus dafür verloren gegangen ist, diese mm. Dankbarkeit, diese Achtsamkeit und auch diese, dieses Wow, he's my man, das ist mein Partner, dieses Wow, es ist ein Teil meines Lebens, ich bin so dankbar dafür, dass viele das auf dem Weg verlieren, weil mm. ein gewisser Standard gebildet wird, der dann quasi besagt, ja, das ist normal und was darunter fällt, geht sowieso gar nicht, aber mhm. immer vor allem in der, in dieser Social Media Zeit und mit dieser Fear of Missing Out, immer, ich will immer mehr, ich will zum Beispiel, ich will nicht nur einen Partner, sondern ich will einen Unternehmer, ich will nicht nur einen Unternehmer, sondern mhm. ich will einen Figure Unternehmer mhm. also ich glaube, you get the point. Ja. Was ich was ich, halt, ähm, was, was ich glaube, sehr interessant finden würde, ist, wie hat sich da dein Verhältnis verändert, zu, oder ha, vielleicht war es schon immer mehr mega, mega mega dankbar und ähm, hat es nie ein Thema damit. Aber wie hat sich so dein Verhältnis dazu verändert, zu diesem Thema Dankbarkeit und vielleicht auch der Frage in deinem eigenen Coaching, wenn du Frauen hast, die zu dir kommen und vielleicht dann auch fragen, ja, ist er der Richtige? Wie finde ich das für mich raus? Ähm, wie hat sich das durch deinen eigenen Verlust mit deiner Liebe des Lebens verändert? Mhm. <lacht> und sie lacht mhm. gerade schon und denkt, oh. <lacht>
0: What? Du wirst steigen tief ein. Ähm, okay, tatsächlich hat sich das in meinem Leben nicht verändert. Mhm. Fabian und ich waren beide, als wir uns kennengelernt hatten, in der NLP-Ausbildung mhm. und waren beziehungsweise bin sind beide ähm, NLP-Master-Coaches. Das heißt, die Art und Weise, wie wir miteinander kommuniziert hatten, schweige dann von Anfang an verführt haben, das ist ein anderer Bereich. Aber wie wir von Anfang an uns verführt haben und zusammengekommen sind, kennengelernt haben, lieben gelernt haben, war eine andere Geschichte, wo mich heute noch immer Frauen fragen, Lina, kannst du mir das beibringen, wie mache ich das, was sage ich, wie sage ich, wo hört die Kommunikation auf, wo fängt die energetische Arbeit an, Haltung und Co. Also das ist für mich eine Balance, weder das eine noch das andere. Und tatsächlich hat sich das für mich nicht verändert, weil Fabian ein freigeist war und ich war ich bin sehr auf einen mann eingestellt und fabian hat so viele frauen vor mir in seiner zeit gehabt und auch am anfang unserer phase dass er sehr viele er hat sehr 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 viel und sehr tief über weibliche und männliche psychologie gelernt ich habe theoretisch sehr 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 viel und großteil dessen was ich heute kann und weiß und mhm. weitergebe von ihm persönlich gelernt und wir haben unsere beziehung von anfang an Eine unserer Säulen war Dankbarkeit und Wertschätzung. Das heißt, bis zum allerletzten Augenblick tatsächlich waren es verschiedene Spiele, die wir gemacht haben. Ich habe jeden Tag zehn Dinge, die er an mir lieb gehört. Fünf Dinge, die er an mir toll findet. Drei Dinge, warum ich die Traumfrau seines Lebens bin. Zehn Dinge, why I love you so unmortably. Ganz viele Wortspiele, ganz viel Spiel und das war das war unser Alltag. Und ja. ich habe mich, obwohl ich mit meinem obwohl das der erste Mann war, der mich so geliebt hat, wie ich war, wirklich genuinely from the bottom of my heart. Und ich bin, mhm. ich bin dieses Jahr 30. Ich bin nicht mehr Anfang 20. Ich hatte ein paar Männer. Ne? Mhm. Und er war der erste Mann, der mich wirklich von ganzem Herzen so geliebt hat, wie ich war. Und das Potenzial in mir gesehen hat und ich habe in ihm das Potenzial gesehen. Das war auch kein fertiger Mann, aber er war wesentlich fertiger als die meisten anderen. Und da haben wir von Anfang, und genau, und da hatte ich ja auch immer wieder so diesen Gedanken, ist er der Richtige? Erstens ist das ganz normal. Frauen und Männer fragen sich immer wieder nach bestimmten Phasen in Beziehungen, ist es der Richtige, ist es die Richtige? Mhm. Und man geht raus und man guckt sich um und, oh mein Gott, der süße Typ im Bus und, oh, der beim Vorbei. Das ist normal. Und danach darf man nach Hause gehen und gucken, hey, was fehlt mir in der Beziehung? Was kann ich dem anderen geben, damit ich bekomme, was ich will und vice versa? Das heißt, erstens ist es ganz normal, was man dann daraus macht mit seinem Partner und wie man damit umgeht. Ich denke, das ist viel eher the topic, weil weil es immer gegenseitig ist. Also ich denke, da haben Männer genauso noch was zu tun wie Frauen. Ich denke, da sind beide mit drin. Und bei uns war das wirklich so. Ich habe am Dienstag den Notruf getätigt, weil Fabian das Bewusstsein verloren hatte und unsere Beziehung war so. Ich treffe meine Entscheidung, er trifft seine und wir unterstützen uns, wenn wir die Entscheidung wirklich zu unterstützen empfanden. Und wenn nicht, dann redet man drüber. Und am Montag einen Tag vorher ich war nämlich auch krank, wir waren beide krank, aber ich, er war kranker, obviously, Ich bin still, I'm still here, right? Äh, ich komme aus der Dusche, völlig abgemagert, krank raus, in meinem Handtuch und dieser Mann, wo ich nicht wusste, in 24 Stunden gibt's es ihn nicht mehr, in der Form, auf dieser Welt, in dem Körper, guckt mich an und sagt, Lina, du bist so sexy. War hm. der letzte volle Satz, den ich von ihm bekommen habe, bevor er 24. Und das hatten wir immer wieder. Die Frage: Ist er der richtige, bin ich die richtige? Wir haben uns immer wieder umgeguckt, haben das immer wieder zusammen angeguckt. Was darf ich geben, was darf er geben, wo dürfen wir wie den Fokus drauf legen, in die Dankbarkeit gehen. Und ja, ich denke, das ist, äh, das ist Haltungssache. Wirklich genuine Haltung, immer wieder. Vor allem nach schwierigen Phasen.
1: Ja. Oh wow, ich, ich bin gerade zuvers- so hm. so. Ich finde, es ist so eine geile Story und ich glaube, die, die die jetzt einen Podcast hören, werden werden das genauso sehen, weil es ist immer ein Unterschied, finde ich persönlich, ob du das aus einer kognitiven Ebene von es sollte so sein und es ist gut, die Dinge so zu machen, äh, betrachtest oder ob du sie wirklich verkörperst und ob es wirklich deine core core identity ist. Es ist intrinsisch. Ja, und deswegen fand ich die Antwort gerade so geil, weil das ist eigentlich so perfekt für alle in <lacht> Langzeitbeziehungen, weil wirklich, honest, ja. so, nach 13, so, ich bin jetzt mit meinem Mann im Januar 13 Jahre zusammen. Wow, einmal kurz. Yay! Yeah! <lacht> love ja, it. Ja, übel. Und, uh. überle- und wenn ich überlege, so, ich arbeite mit, auch mit vielen, die, keine Ahnung, meistens so ab fünf, vier Jahre aufwärts oder witzigerweise mhm. dann mit Singles. Das ist <lacht> <lacht> es ist für mich ein Phänomen, aber gut, äh, ich sage auch immer, ja, gut, es ist smart, an Beziehungen zu arbeiten, wenn du noch nicht dran arbeiten musst, sondern kannst. Also es ist schon... Du
0: schon arbeitest krass. ja auch nie an der Beziehung, du arbeitest in erster Linie immer an dir selber und das bringst du mit ja. rein.
1: Ja, absolut, absolut. Und ähm, das ist auch so ein Punkt. Ich bekomme halt auch häufiger die Frage, so ja, aber wenn, wenn wir uns nicht lieben, wie gehen wir damit um? Und dann gibt es ja auch diese ganz ähm, bekannte Geschichte, da kommt irgendein, so ein Typ zu, zu, zu einem Coach und fragt so, mhm. ja, ich liebe meine Frau nicht mehr, was soll ich tun? Und er so, ja, liebe sie. Er so, ja. Mhm, aber, aber, aber hast du gehört? Ich liebe sie ja nicht mehr. Er so, mhm. ja, liebe sie. Und was bedeutet es, Menschen zu lieben wirklich in Act Handlung Was sind sind diese kleinen Dinge der Aufmerksamkeit? Was sind diese kleinen Momente der Dankbarkeit? Mhm. Was sind genau diese Themen, die dann dann hochkommen? Und deswegen finde ich so schön, dass du sagst, hey, das war war Lifestyle.
0: Absolut, das war von beiden Lifestyle. Und Fabian hat Jahre daran gearbeitet. Ich habe lange, glaub mir, wir hatten Mhm. unsere Wunden und Themen und durften noch in dem einen oder anderen Richtig krass heilen, auch in Weiblichkeit, auch in Männlichkeit, ja. auch wenn man das nicht von uns gedacht hätte von außen. Ähm, und das ist, ja, das ist, wie du sagst, finde ich super geil. It's Lifestyle. Ja? It's you choose to and you ja. work on that decision. You work ja. and love it and live it.
1: Ja, go girl, go girl. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich jetzt ein neues Mikro habe, weil ich ansonsten wäre das jetzt hardcore übersteuert geworden. Aber es ist halt es ist halt wirklich, you choose to. So. Yeah. Und was ich auch immer wieder merke, ich arbeite ja sehr gerne mit Fragen, es mhm. ist auch häufig diese, ja, ist er der Richtige, für was? Mhm. So, stell, stell auch noch andere Fragen und du bekommst andere Antworten. Weil yeah. ganz häufig ist ja auch, ist er der Richtige? Ist ja so, als würdest du gegen eine Wand fragen, weil du oh. hast die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen in dem Moment, so. Und das ist natürlich auch ein unglaublicher Pressure in dir selbst oder auf die Beziehung oder auf, auf, auf dich, ja, auf dich selbst, dass du die Antwort weiß, aber ich sage auch zu meinen, ich sage auch immer zu meinen Coaches, woher wusste ich, dass mein, mein Mann der richtige für mich ist? Ich so, ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich morgen noch auf, äh, ob ich morgen noch atme. So, was wissen wir wirklich? So, eigentlich gar nichts. Und das ist für mich auch nochmal eine mega interessante Geschichte. You choose to.
0: Obviously. Ich war die ganze Zeit so, Lina, halt den Mund, lass sie ausreden. Es ist eine Entscheidung, verdammt ja, nochmal.
1: Ja, total, total. Und es ist, oh mein Gott, ich feiere das jetzt gerade. Ich feiere es <lacht> einfach jetzt schon richtig. Ihr würdet so lachen, weil ich bin gerade so auf dem Sofa und mache so, Wuhu, let's go. Aber es ist halt wirklich so, ich habe so lange in meiner Beziehung so zwischen zwei Stühlen gelebt, mhm. dass ich gesagt habe so, ist er der Richtige, ist er nicht der Richtige? Ich hatte so eine interne Angst und mittlerweile weiß ich ja auch so, <lacht> ja, meine Freunde, the body keeps the... Sk- The so die Angst ist in dir und dein Gehirn versucht nur zuzuschreiben, warum diese Angst in dir ist und nimmt mm. dann nur das Erste. Beweise suchen. Ja, Anna. genau. Und nimmt mm. nur das Erste, was sich für dich logisch anfühlt. Mm. Kann Beziehung sein, kann aber auch dein äußeres Bild sein. So wie mm. gehst du mit deinem Körper um? Wie äh, denkst du über deinen Körper? Hätte ich das früher gewusst, wären viele Dinge anders gelaufen. Klar, mm. aber so wir, ge- wir, gehen alle unseren, wir gehen alle unseren Weg. Und als ich das irgendwie für mich verstanden habe, dass das ja völlig egal ist ob er der Richtige ist, gesandt vom Leben. <lacht> ich sage, ich mache das immer so ein bisschen dramatisch, aber es, für viele ist es halt wirklich so, dass es so sich anfühlt, als wäre Moses mit den Zehn Geboten plus ein Extra-Gebot, er ist der Richtige, vor X und Y vom Berg runtergestiegen und hat es dir übergeben. So. Oder das Leben hat den Menschen gesandt. So. Aber mir war es irgendwann egal, ob das Leben mir den Typen gesandt hat oder nicht, weil ich habe entschieden, es ist mein Mann. So und wenn ich den größten Fehler meines Lebens machen würde, ihr seht jetzt die Anführungszeichen nicht, aber ich hoffe, ihr hört die Anführungszeichen so, I don't care because I want him, ich will ihn und nicht irgendjemanden und das das war so der Moment obwohl der Moment sich angefühlt hat wie die Hölle höchstpersönlich so, weil wenn du halt aus einer Situation kommst, wo du Schwierigkeiten hast, wirklich, Commitments einzuhalten und wirklich durchzuziehen, das ist aber dann auch nochmal hm. andere Bindungsängste, Geschichten, hm. es fühlt sich an, als würdest du irgendwas in dir verlieren und das würde, äh, als wäre es richtig, richtig schlimm, aber in Wirklichkeit entscheidest du dich nur für einen Stuhl und hast überhaupt die Möglichkeit, wirklich überhaupt die Möglichkeit, dass deine Beziehung anfängt, besser zu werden. Hm. Weil, wenn du zwischen den Stühlen sitzt, so, und immer wieder so da, dazwischen mhm. hängst, du kannst gar nicht, du kannst gar nicht die volle Power auf die Straße bringen.
0: Ja, so. voll. Voll.
1: <lacht> was, was ist deine Erfahrung? Was sind so die, die Hauptthematiken oder die Hauptherausforderungen, warum, warum Frauen zum Beispiel zu dir kommen? Was hast du sehr häufig in deiner Praxis? Welche, welche Fragestellung?
0: Was mir immer wieder auffällt, was Frauen es zu sich zu stehen, zu ihren Bedürfnissen als Frau, ich lasse mal Schwester, Tochter, Freundin, Mutter und alles raus. Die ganzen Rollen, die spielen yeah. bei mir mit rein. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel Themen mit Rollen und Werte. Aber wenn ich das, if I would have to narrow it down, dann geht es wirklich um dieses Selbstbewusstsein, zu sich zu stehen, zu seinem Mann zu stehen, zu seiner Beziehung zu stehen, zu den eigenen aufgestellten Normen und Regeln und die Übergestülpten loszulassen. Und dieses Beziehungsgeflecht. Also diese Beziehungsmuster ist halt das, was ich immer wieder merke. Entweder Frauen lassen ihren Mann zu schnell los und gehen mit der sogenannten Mhm. Bindungsangst, was du ja kurz angesprochen hast, was aber nicht unser Thema ist. Oder sie bleiben mit jemandem länger zusammen als notwendig oder als ihnen gut tut, weil sie Angst haben, niemand Besseres zu bekommen. Oder weil es eben die Muster sind, die sie von ihren Eltern kennen. Also es ist so krass, wie sehr Frauen, ich, wir coachen ja beide Frauen, ja. es ist krass, wie sehr Frauen die Muster ihrer Mutter, ihrer Eltern, ihres Vaters ja. und der Beziehung in der Konstellation ja. meiden und es dann exakt widerspielen. Der ja, absolute ja. Hammer.
1: Ja. ja, absolut, 100 Prozent. Ich hatte mal einen Post darüber. Ich glaube, der war... Ich bin mir gar nicht mehr sicher, irgendwie so, warum es geil ist, deine Mutter zu hassen oder so. Mhm. Ähm, und der kam, nachdem ich mal geschrieben habe, so ähm, die schlimmste Beleidigung deines Partners, du bist geworden wie deine Mutter, ja. ähm, weil das wirklich ein actual Riesen-Painpoint ist. Und oh ja. ähm, viele Menschen, viele, ja, wie du auch schon gesagt hast, wir arbeiten ja beide mit Frauen. Ähm, Gehen dem aus dem Weg und das Geile, was du gesagt hast, genau dadurch, dass du dem aus dem Weg willst, endest du in einer hohen Wahrscheinlichkeit exakt genau dort. Und es mhm. ist so spannend und so lustig zugleich, weil dann fängt der Pain erst richtig an, wenn du auf einmal mhm. so in diesen kleinen Momenten die Sprachen und die Sätze deiner eigenen Mutter wieder rezessierst und sagst: Oh mein Gott, scheiße, <lacht> es hat mich ja, genauso erwischt.
0: Ja, manche Frauen machen auch das exakte Gegenteil und hm. dann entsteht der Pain des exakten Gegenteils. Weil wenn ja. sie sich an einem extremen Pol oder am anderen bewegen, ist am Ende des Tages vielleicht ein unterschiedlicher Pain da. Aber es ist beides Male schmerzhaft. Und ich denke, hm. weder dass, ich denke, jede Frau und jeder Mann hat ein Mama-Thema und ein Papa-Thema. Das darf man lösen. Und dann hat man einen anderen Zugang zu seiner Weiblichkeit oder Männlichkeit. Ja. Ne? so
1: Absolut. Und auch nicht nur Mutter- und Vater-Thema, sondern äh, das geht ja in die Generation gleich ja, direkt mit hoch. Also, also es ist ja, es ist ja richtig, richtig krass. Und ja, das Schöne dabei ist, wie du auch schon gesagt hast, entweder ein Pain so dann Pain so, aber es ist ein Pain, es ist ein Schmerz. Voll, voll. Und deswegen ist auch immer wichtig, so dahin zu gucken. Und das, <lacht> ich sag immer, ich habe früher immer gesagt, das ist auch meine persönliche Haltung dazu, aber mittlerweile ähm, formuliere ich sie anders. Viele Menschen haben ja auch dieses Thema Vergebung, wie gehe ich mit Vergebung um, wie gehe ich in solche Thematiken rein. Ich sage immer, es gibt nichts zu vergeben, weil wir sind mhm. alle nicht perfekt. Wenn du wirklich in den Schuhen deiner Mutter läufst, aus der Perspektive deiner Mutter, in der Zeit deiner Mutter, könntest du an vielen Punkten nicht hundertprozentig sagen, dass du nicht die gleiche Entscheidung getroffen hättest. Ich weiß, dafür werden ja alle alle wieder mit den den Feuern äh, und mit den den Hackmessern auf mich übergehen. Nur es es ist true, wenn wir wirklich versuchen, mit liebenden Augen uns auf den Weg zu begeben, unserer Vorfahren, werden wir auf einmal merken, okay, vielleicht ist doch weniger Judgment angebracht, als mehr zu verstehen. Jeder Mensch gibt sein Bestes. Und ich habe das mal in der Masterclass gedroppt, da waren alle immer so, wow. so Du gibst dein Bestes, aber wirst bewertet nach deinen Fehlern. Und das ist so, so, so heftig, wenn, wenn man mhm. das wirklich so tief ins System sickern lässt und einfach auch versteht, okay, viele Dinge haben sich nicht gut angefühlt. Viele mhm. Dinge waren, waren nicht schön. Da sind viele Dinge auch passiert, die vielleicht nicht in Ordnung waren oder sehr sicher nicht in Ordnung waren. Mhm. Nur die Frage ist, definiert das mein heute oder mhm. gehe ich mit liebenden Augen daran und denke mir einfach so, okay, ähm, so, mhm. who am I to judge? Weißt du, was mhm. ich meine? Weil wenn man judget, also das seht ihr ja nicht, aber wenn man wenn man judge dann ver, ver, ähm, verändert sich auch so ein bisschen die Machtperspektive mhm. von oben herab zu du hast einen Fehler begangen. Mhm. Aber Who am I to judge? Also es ist so ein, so, so, so ein geiles Thema und ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ah, Männlichkeit, Weiblichkeit, Pain -hmm. auf jeden Fall. -hmm. Ja, wie sind so deine Erfahrungen ähm, dazu oder wie soll ich das anders formulieren? Du hast, ja gesagt, du hast ja gesagt, du bist ein offenes Buch. So und ich, ich haue jetzt einfach mal so, so äh, die Frage raus, was mich natürlich auch interessieren würde. Jo, hau rein. Wie, ist da, wie ist deine Erfahrung zu, zu deinem Werdegang? Weil konntest du von Anfang an schon direkt in Beziehung sagen, hey, he's my man because mhm. I choose. Oder wie war dein Werdegang, das überhaupt für dich möglich zu machen?
0: Ja, ich bin so ein Typ, äh, ich habe sehr starke männliche Attribute. Eines mhm. der männlichen Attribute, rein von weiblich männlich, ist dieses Loyalitätsthema. Das äh, kommt von den Rittern und codet ist nicht von den Jungfrauen oder so. Und das ist auch kein Thema. Ähm, ich habe äh, gelernt, damit umzugehen, dass ich von den Eigenschaften her sehr stark männlich bin und mehr in meine weibliche Energie kommen darf. Und deswegen habe ich damit tatsächlich viel weniger ein Thema. Wenn ich mich für einen Mann mhm. entscheide, dann entscheide ich mich für ihn und dann ist mhm. das mein Mann und ich war in einer sehr ungesunden Beziehung über vier Jahre lang und ich habe den gegen alles und jeden verteidigt. Meine Geschwister, meinen Vater, mein, die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind kürzer gekommen und wurden zurückgestellt und ab einem Punkt ignoriert. Mhm. Komplett zu 100 Prozent ignoriert, weil ich mich für meinen Mann entschieden habe. Das heißt, ich habe damit nicht unbedingt ein Thema, sondern ich habe das immer mal wieder zwischendurch, was ich dir auch geschrieben hatte bei Fabian auch. Aber ich bin ein Mensch... Ich habe in jedem Augenblick die Entscheidung, eine Entscheidung neu zu treffen. Mhm. Und wenn ich merke, dass mir ein Mann nicht gut tut, dann sage ich, hey, ist es ist okay, dass ich bis zu diesem Punkt dachte, das ist mein Mann und ich bin für ihn durchs Feuer gegangen. Jetzt merke ich, es passt nicht mehr, dann mhm. gehe ich. Dann gehe mhm. ich. Also ich habe damit äh, nicht so dieses Thema. Ich glaube, deswegen kommen auch die Frauen zu mir, weil ich so eine sehr starke Klarheit und auch auf eine Art eine Dominanz habe, so Entscheidungen zu treffen und durchzuziehen, ist eine männliche Eigenschaft Mhm. und ähm, und (lacht) und ja, ich denke, dass halt eben die Frauen zu mir kommen, weil sie das sehr viel weniger haben oder sich sehr viel eher verunsichern lassen und das von mir lernen wollen.
1: Mhm. Oh, gut.
0: <lacht> <lacht> genau. Was denkst du dazu?
1: Ich finde es sehr, sehr, sehr spannende Perspektive, weil ich würde danach auch gerne nochmal fragen, weil ich glaube, das ist eine der großen Fragen, die bei vielleicht jetzt 80 Prozent der äh, Damen, die jetzt meinen Podcast hören, hochgepoppt ist. Okay, aber woran merke ich denn, dass, äh, also weißt du, woran merke ich den Punkt, dass, ich, dass es jetzt Zeit ist, dass er mir nicht mehr gut tut, weil meistens ist es ja nicht Dass das von heute auf morgen passiert, sondern es sind schleichende Prozesse. Mhm. Und ähm, genau, deswegen, das wäre vielleicht vorab noch eine Frage, die ich gerne in den Raum werfen würde. Mhm. Woran hast du das gemerkt? Oder was würdest du einem Coach sagen, der dich genau das fragt? Mhm.
0: Ähm, Bei mir war das so, wie du schon sagst, es schleicht sich langsam, langsam rein. Normalerweise fängst du es erst nach ein paar Wochen oder Monaten Mhm. an zu merken, wenn es schon eine ganze Weile geht. Und es ist so ein wiederholendes, schlechtes Gefühl. Also es ist keine, äh, ich entscheide mich jetzt, er tut mir nicht gut, (lacht) fertig aus die Maus. Sondern es ist eher so, es fühlt sich wieder nicht gut an. Ich fühle mich wieder nicht gesehen. Ich fühle mich nie wieder nicht gehört. Ich gehe in die Kommunikation, ich gehe in die Energie, ich gehe in sexuelle und wieder nicht und wieder nicht. Mhm. Und wenn man sich immer weiter und weiter und weiter voneinander entfernt oder ich mich von dem Mann entferne und ich immer mehr und mehr die Diskrepanzen zwischen uns sehe und die Unterschiede und es jedes Mal in mir ein Gefühl auslöst, hey, ich bin nicht gut genug, hey, Mhm. es reicht nicht, hey, ich kriege ihn nicht dazu, dass er mich sieht, ich kriege ihn nicht dazu, dass er mich hört, ich kriege ihn nicht dazu, dass er mich hält. Ich bin ein sehr stark körperlicher Mensch. Ich verarbeite Mhm. extrem in Träumen. Mhm. Und ich fange dann an, irgendwann schlecht zu schlafen. Ich Mhm. fange an zu träumen und ich fange an, in Zuständen aufzuwachen morgens, in denen du erschöpfter bist, als du abends schlafen gehst. Und wenn das lange genug anhält und sich lange genug reinschleicht in meinen Alltag und ich diese Person sehe und immer wieder so ein komisches Herzgefühl habe, so ein komisches Stechen ist es bei mir, ich bin sehr stark körperlich, wie gesagt, dann dann frage ich das schon mal und dann frage ich auch, und ich bin so ein Mensch, ich rede sehr viel. Also bevor ich dich in den Wind schieße, nee. Also mein Inner Circle ist mir heilig. Bis du da reinkommst, bis du wirklich von Herz zu Herz bei mir drin bist, das dauert. Und genauso wenig bin ich bereit, dich gehen zu lassen. Oh mein Gott, ich habe eineinhalb Jahre gebraucht, um diese ungesunde Beziehung mit diesem Mann, der für jemand anderes bestimmt gut ist, gehen zu lassen. Und irgendwann habe ich aus dem Nichts immer wieder angefangen zu heulen. Ich habe mich immer zurückgezogen, bin ins Bad gegangen, um mich zu, um, um zu weinen. Ich bin rausgegangen alleine, bin länger weggeblieben, habe lang, länger gebraucht, um nach Hause zu kommen. Und ich denke, wenn sich dann Verhaltensweisen und Denkweisen von dir so verändern, dass sie dich irgendwie kleiner machen oder wirklich anders machen, auf eine Art, wie du nicht bist, wie du dich unwohl fühlst oder wie du dich auch eigentlich sonst nicht gibst und fühlst, dann ist es meiner Meinung nach an der Zeit nochmal ganz genau zu gucken, ob Mhm. es das Richtige ist oder nicht, diese Mhm. Beziehung in der Form.
1: Ja, mega schön und vor allem auch dieses körperliche Feedback mit reinzunehmen und Mhm. einfach zu sagen, okay, über long term es geht mir, geht mir wirklich nicht gut damit und es nee. passt auch, weil ich habe zum Beispiel, als ich äh, so ganz stark in den Zweifeln mit meiner Beziehung war und wir ja, einfach nee. auch schon richtig Rockbottom waren, habe ich mich mal selbst beobachtet und das war für mich ein Eye-Opening-Erlebnis, äh, ich wusste nur noch damals noch nicht, wie ich es einkategorieren sollte nee. und zwar habe ich mich beobachtet, wann ich mir diese Sorgen mache. Wann habe ich dieses Gefühl? Habe Mhm. ich dieses Gefühl, wenn ich mit dieser Person just in diesem Moment da bin Mhm. oder habe ich dieses Gefühl und diese Angst, wenn ich nicht mit der Person bin? Mhm. Und für mich war es so eye-opening, weil meine Ängste und meine Zweifel kamen immer nur, immer nur, wenn ich nicht mit meinem Partner war. Wenn ich mit meinem mhm. Partner war, war alles immer super, wir haben voll gelacht, es war voll Spaß, ich habe mir nie Gedanken gemacht, ich habe mich mhm. richtig gut gefühlt. Kaum gehe ich einfach nur ins Badezimmer, ist ja der Richtige, was soll ich tun, shit und so, <lacht> auf Arsch. So, und da finde ich es einfach nochmal sehr schön, dass du auch sagst, dein Körper gibt dir auch das Feedback. Absolut. So.
0: Die meisten Frauen hören nur nicht drauf. Sie spüren es schon lange. Nein, es ist das, ich habe einen schlechten Tag, ich habe schlecht geschlafen, ich habe zu viel Alkohol. Aber wenn du mal Hand aufs Herz legst und wirklich drauf hörst, über einen längeren Zeitraum und das so beobachten kannst und Step by Step anfängst, das so benennen zu können, wie du das gemacht hast mit dieser Beobachtung, unser Körper spricht mit uns. You can ignore it, like whatever. Mhm. Aber es ist da.
1: Ja, total. Und es ist so... So wertvoll auch, was du gesagt hast, so, ja, ich hatte einen schlechten Tag und meine Mhm. beste Freundin ist einfach nur schlecht gelaunt und da ist irgendwie sowas gelaufen, aber eigentlich, deswegen, ich arbeite auch immer wieder mit mit meinen Coaches an an lustigen Punkten, dass ich ihnen sage, so, hey, ganz ehrlich, du darfst in dieser Beziehung sein, so, du darfst dich selbst zerstören lassen, also da ging es doch ganz arg um toxische Verhaltensweisen, da bin Mhm. ich mittlerweile ja, immer mehr raus. Nur, dass ich ihnen auch die gewisse Weise, die Erlaubnis gegeben habe, das auch fühlen zu dürfen. Weil was ja auch passiert an manchen Punkten ist, Du, du, siehst es. So, deine komplette Familie zeigt doch schon drauf. <lacht> deine beste Freundin, mit der du gefühlt 20 Jahre lang aufgewachsen bist, zeigt dahin und sagt, ey, da ist irgendwas ganz, ganz, ganz strange. Und du so, oh nein, die ist nur neidisch. Und was? Also so mhm. diese, diese üblichen äh, Geschichten. Und dann sage ich immer so, hey, es ist völlig okay, wenn du in dieser Beziehung bleiben willst. Das ist deine Choice und es darf auch so sein. Nur sei dir einfach dessen, auch dessen, wie soll ich sagen, ähm, der Wirkung einfach bewusst. Und dann ja. ist es auch vollkommen in Ordnung, eine Beziehung zu, zu choosen, die halt einfach nicht deinem dein Potenzial und deinen Standards entspricht. Vollkommen, vollkommen geil, feiere ich auch. So, wenn du sagst, ja. das, ist, das, ist meine, das ist meine Entscheidung. Nur viele merke ich halt auch einfach, deswegen versuche ich hier mal so voranzugehen mit, was ist normal in einer Beziehung, wie du so schön gesagt hast, so, da geht, ging, ging und geht irgendwie jeder mindestens einmal durch und an vielen Punkten auch noch mehrfach. Ähm, was ist denn wirklich normal in einer Beziehung? Aber wenn viele halt gewöhnt sind, diesen Traum von Disney und oh mein Gott, er liebt mich und er kämpft um mich und und, dann Und ich mir, muss nichts dafür tun. Ja, genau. Warte noch ganz ich, kurz den Satz, ja? Ja, sehr, sehr gerne. Genau, ich muss nichts dafür tun. So, dann ist es völlig klar, dass du, weißt du, wenn du wenn du, wenn du nicht erkennst, also wenn du nicht weißt, wonach du suchst, dann wirst du es nicht erkennen, wenn es da ist. Mhm. Und das ist so, so wichtig. Und ja, ich muss nichts dafür tun. Das ist ja. nämlich so der nächste Step, den ich immer wieder beobachte, ähm, was zu mir auch sehr häufig kommt, sind sehr ähm, erfolgreiche Frauen, die immer sagen, okay, mein, mein Mann kommt da nicht mit und dann bin, bin ich auch immer sehr, sehr hellhörig, weil ich immer mm. frage, okay, who are you to judge? So ist das Liebe, den Menschen gerade einfach nur so zu akzeptieren und du kannst ja danach immer noch für dich eine Entscheidung treffen, I don't want that, aber können wir nur einfach mal kurz den Menschen einfach so nehmen als Menschen? Nicht Mhm. als Unternehmer, nicht als Angestellter, sondern einfach als Partner, als Mensch. Wie findest du den denn? Und was mir da halt auch ganz häufig passiert ist, dass wir, wenn wir zum Beispiel auch über diese Männlichkeit, Weiblichkeit, Energetics gesprochen haben, Mhm. bei mir kommen witzigerweise sehr viele Frauen, die sehr strong in ihrer Mhm. Masculine Energy sind, Mhm. weil ich ja sehr arg, ich bin halt einfach an vielen Punkten so... Sehr, sehr weiblich in vielen, mhm. vielen Punkten. Und da ist genau das Gegenteil. So dieses, okay, wie lerne ich denn, Führung abzugeben? Wie lerne Voll. ich denn, Macht abzugeben? Wie lerne ich mich denn überhaupt fallen zu lassen? Weil... Ja. <lacht> der kleine, der kleine Running-Gag an der Geschichte ist, so dein Partner kann dich erst auffangen, wenn du bereit bist, dich fallen zu lassen. Und er kann dich halt nur fangen. Also was, weißt du, das ist so ein... Er kann
0: dich nur führen, wenn du dich führen lässt.
1: Ja, genau. Es ist so, ein, so eine Katze, die sich selbst in den, in den Schwanz beißt. Ja. Und wo man so Step-by-Step Step gemeinsam, und das ist halt auch noch ein geiler, geiler Hook, als Team daran arbeiten kann und zu sagen, okay, wie kann ich dir mehr Sicherheit geben? Okay, wie kann kann ich diese Sicherheit auch annehmen? Hm. So in kleinen Dosen, dass du nicht in Panik ausbrichst und denkst, dein Leben ist vorbei, sondern wirklich das auch zu fühlen, zu embodyen und auch das zu werden.
0: Witzigerweise ist das bei mir auch Thema. Also es kommen Hm. auch zu mir Kundinnen, die so sind jetzt, wie ich vor ein paar Jahren war. Also Hm. nur diese starke und dominante und männliche und keine ahnung was und dann kommen die auf mein profil wir schreiben hin und her tralala und dann sehen die die bilder und sagen auch lina hm. wie machst du das dass du die balance hältst? weil es kommt ja knallhart durch dass ich auf jeden fall männliche attribute in mir habe aber ich wirke also ich sehe nicht so aus wenn man mich auf der straße sieht ich bin klein alle die mich online das erste mal kennengelernt haben und dann in real life sehen meine assistentin auch lina du bist ja viel kleiner als ich. <lacht> okay. <lacht> mein kunde auch so lina du bist ja wesentlich so leute was denkt ihr dann wie groß ich bin ja ich bin sehr klein ich bin super zierlich was das angeht mhm. ne? und dann mache ich den mund auf und dann kommt eigentlich eine stimme raus die zehn oktaven tiefer ist als eigentlich ja. vom vom aussehen her ja. wirken würde und diese frauen kommen dann auch zu mir und sagen dina du hast für mich genau die balance die ich haben möchte ich mhm. möchte auch mehr leidenschaft ich möchte auch mehr weiblichkeit in meiner beziehung haben und mit dieser weiblichkeit die männlichkeit aus meinem mann rausholen in diesem spiel in dieses Spiel zu gehen miteinander und ähm, das gucken wir uns dann auch immer wieder an. Also tatsächlich ist bei uns auch Weiblichkeit, Männlichkeit auch im sexuellen Sinne ähm, immer wieder ein Thema, weil es ist schön und gut, dass du dein Unternehmen führst oder dass du eine starke Position hast. Also auch selbst wenn du angestellt bist. Ich habe eine Kundin, die ist die einzige Frau bei den Männern, ist die beste Arbeitende dort, also ist das ziehende Tier und dann geht es aber wirklich um das Thema, Lina, ich bin den ganzen Tag von Männern umgeben, das kann, ich, ich kann Entscheidungen treffen, ich war da, okay. Und dann, Lina, ich möchte mehr Verspieltheit in meiner Beziehung, mehr Weiblichkeit, mehr Leichtigkeit. Und das, ähm, das gucken wir uns dann an, weil das ist auf jeden Fall genau das Gegenteil von dem, was sie halt im Alltag, jeden Tag mhm. in ihrer Position leben und arbeiten darf. Ne? Voll mhm. bin ich absolut bei dir.
1: Ja, und das ist auch so schön, wie du es gerade beschrieben hast, das ist ein Spiel. Und das ist das ist ja, das trifft es eigentlich so gut, dieses Wort. Es ist einfach ein Spiel, ja. weil, mhm. weil Polarität ist ja nichts, was wieder Moses hier elftes Gebot und so mit runtergebracht hat. Ja. Und wo viele das ist, ja, ich denke mir mal. Meine klare Aussage ist dazu auch, es ist ein Tool. Was bedeutet, Tools sollen dir helfen, einen Nagel in die Wand zu schlagen. Es bedeutet mhm. nicht, dass du dieses Tool, also diesen Hammer, ähm, zu, zu deinem Lebensinhalt machen musst, wenn du es nicht, nicht willst. Mhm. Was immer bedeutet, watch out, dass dieses Tool nicht dein Meister wird, sonst wirst du zum Sklave. Und nicht andersrum, weil du benutzt es doch. Das heißt, darf es auch ein Spiel sein, eine Leichtigkeit herauszufinden für dich persönlich. So, wie viel finde ich gerade wie, wie find geil oder finde ich super oder ja. kann ich auch genießen und wie viel möchte ich auch nicht, weil da gibt es kein Paradebeispiel.
0: Nö, womit fühle ich mich wohl, wohl? Was fühlt sich gut an? Ich meine, Fabian war wie gesagt selbstständiger Coach. Ich bin selbstständiger Coach gewesen. Ich habe mein Unternehmen geführt und war mhm. parallel bei seinem mit drin. Ey, wir haben den ganzen Tag gespielt und wenn wir uns hinsetzen mussten, Calls machen, Coaching oder sonst was, dann waren wir ein Team. Ey, wir waren so ein krasses Power Couple und, und er hat definitiv etwas weiblichere Züge. Er ist sehr männlich gewesen. Er ist halt so eine richtig. Perfekte Balance, hat zu so einer Balance hat er sich entwickelt. Aber wenn man so von der Energie, von der Ausstrahlung her das sieht, dann habe ich eine sehr dominante Ausstrahlung und er eine eher weichere. Weil Weichheit bedeutet ja dann in dem Sinne weiblicher. Aber wir haben uns so geil ergänzt, Ey, wir haben so viel gespielt mit Status, mit Energie, mit Psychologie mhm. mit, und wir haben zusammen Unternehmen aufgebaut. Wir sind innerhalb von drei Monaten fünfstellig geworden. Ähm, das machst du nicht, wenn du alles richtig krass ernst nimmst und nur so durchbrrr, sondern ja. das ist, wenn du Zeiten setzt. So, Lina, wir ziehen jetzt durch. Wir haben durchgezogen. Ey, fünf Tage gearbeitet wie Tiere. Wir waren zwei Hasslers. Dann, Wochenende, beide das Handy in die Schublade gepackt, auf Flugmodus gemacht. Ey, wir haben Love Couple Sex Weekend gehabt. 48 mhm. Stunden. Take that.
1: Ja, geil. Und vor allem, so, das sind wir wieder bei dem Ding, es ist eine fucking Decision. So, yep. du bist nicht das Opfer von XYZ oder oh mein Gott, irgendjemand hängt die ganze Zeit an deinem Handy und oh mein Gott, wir haben keine Zeit und kein, kein Fokus für Leidenschaft, sondern es ist fucking decision. So, wenn Voll. du sagst, du willst Voll. mehr Zeit und mehr Leidenschaft und mehr Genuss in deinem Leben, mm. so dann darfst du auch mehr Genuss einladen und auch mehr genießen. Yep. Dann darf, aber auch alles, dein komplettes Leben einfach ein Genuss. Sein. So, wenn Aber vor allem, wie du gerade
0: gesagt hast, ich finde gerade so ein wichtiger Satz ist von dir, dass du das machen kannst. So bei Fabian und bei mir war die Balance, wir haben uns gegenseitig verführt. Wir ja. haben uns entführt in eine andere Welt, in der wir... Genau. You know, und das sind beide. Es ist ja. nicht nur die Frau im Dessous, rot, schwarz, pink, lila, Pepp, whatever. You know? ja. Nicht nur die Frau, die sagt, mm, bitte mich. Ja? Ja. Und es ist nur der, nicht der Mann, der sagt, boah, du siehst so geil aus, lass jetzt... Ja you know. Oh God, es, es ist ja eh
1: ganz furchtbar.
0: Aber es ist ein es ist ein Spiel, es ist ein ja. Flow, es ist ein Fließen, es ist gegenseitig. Es ist Ich werde wahnsinnig, wenn Leute sagen, Lina, unser Sex ist jetzt <lacht> und keine Ahnung. Ich so, ja, okay, was machst du? Wie sieht's bis jetzt aus? Dann erzählen sie mir und dann habe ich gemeint, du hast du schon mal überlegt, den ganz basic zu verführen und dann gucken die mich an und sagen ja, äh, das Hupen, das beschreibt ganz gut, wie mir geht. <lacht> also, naja. Mm, ne? Und das ist ja auch gar kein Thema, weil da kommen wir wieder zur Gesellschaft, zur Bildung, zur Schule. Wird mhm. uns das beigebracht, richtig schön zu verführen, ohne dass sich äh, die Frau mhm. für die Weiblichkeit schämen muss oder der Mann sich für die Männlichkeit schämen muss? Wird es uns erstens beigebracht? Und zweitens ist es okay. So ja. viele F- Frauen kommen zu mir und sagen, Lina, ey, ich bin so froh, dass ich mit dir über diese Tabu reden kann. Und die Männer, die mit mir gearbeitet haben, die haben gemeint, Lina, ich bin so froh, dass ich bei dir das Wort sagen ja. kann im Coaching. Ich so, ja Mann, ey, wenn die voll geil ist und du die pfucken willst, das ist so geil.
1: <lacht> ja, weißt du,
0: ja. Ich, ja, und ich denke mir so, ja Mann, auf jeden Fall, go for it if she wants it too. Ja. Genau, und das sind so Tabuthemen. Also ich, und ey, wir haben da so ein verstörtes Ding dazu. Und deswegen, ich fand das gerade so geil, wie du das gesagt hast, dass man dass man da was gerne
1: machen darf, tun darf, in die Handlung ja. kommen darf,
0: dafür, was zu gleich
1: Auch gerne, wie <In> <lacht> sage ich immer so, auch sehr gerne in den Mund nehmen, weil oh. ähm, was nicht Mm-mm-mm. schmeckt, kommt nicht in den Mund. Das heißt, was, was schmeckt dir auch? Was schmeckt dir in deiner Beziehung? Ja. Und was kannst du genießen? Was ist lecker? Was fühlt sich gut an? Und wo ja. sagst du,
0: mm, it's not my type. It's Okay. okay. Ja, total.
1: Deswegen, <lacht> ich musste das gerade unbedingt einwerfen, weil ich fand diesen so, ja, ja, voll gerne. Ähm, und ich, ich gucke gerade auch schon so ganz lieblich äh, zur Uhr. Ich glaube, wir müssen jetzt schon langsam äh, den Abschluss einleiten. Was wäre jetzt noch eine Sache, die du dieser Community noch gerne mitgeben wollen würdest zum Thema Lang- Langzeitbeziehung, Dankbarkeit, Männlichkeit, Weibli- We- Männlichkeit Weiblichkeit, zu den ganzen mhm. Themen, über die wir gerade eben kurz gesprochen haben? Ich würde sagen,
0: ich würde sagen, das, was ich durch Fabian gelernt habe, was wir zusammen aufgebaut haben, und zwar, das Leben ist ein Spiel, whether you like it, whether you don't, whether it's easy, whether whether it's difficult, es ist ein Spiel und ein Buchtitel bringt den zweiten Teil gut zum Schluss, das Leben ist zu kurz für später.
1: Hm. Oh, love it. <lacht> love it. <lacht> vielen lieben Dank. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und es ergänzt auch Perfektes, was ich auch ganz häufig sage: Es ist ein Theater. So es ist mein mein Bild. So, es ist ein Theater, ein Theaterspiel. So wähleweise, welche Rolle du haben möchtest. Der, der, und du kannst immer hinter die Kulisse gehen und umziehen. Ah, ja. Ah. ja. Absolut, deswegen vielen lieben Dank für diejenigen, die dich ähm, finden möchten. Wie kann man dich finden? Wo bist du zu finden?
0: <lacht> All right, also ihr könnt mich basically überall finden, Facebook, Pinterest, <lacht> LinkedIn, TikTok, I don't mind, I'm omnipresent. No, I'm joking. Ähm, ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs. Das heißt, wenn ich mich richtig erinnere, es ist es at lina i und da könnt ihr mir gerne folgen, könnt ihr mir gerne eure Fragen stellen oder einfach in Austausch mit mir gehen. Freue ich mich riesig drüber.
1: Super, sehr geil. Ja, wir werden das Ganze auch nochmal verlinken. Dann Mhm. kann ich dir einfach jetzt nur abschließend sagen: vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Geschichte und für deine Offenheit. Es hat mich sehr bewegt, sehr gefreut und ich glaube, an sehr, sehr vielen Punkten war für den einen oder anderen ein riesiger Holzhammer dabei, der einmal kurz ins Gehirn geschlagen hat, so wie (lacht) es hier sein darf und wie es auch sein, äh, wie man sich das so wünscht. Deswegen vielen, vielen, vielen lieben Dank von Herzen und wir sehen uns
0: gleich wieder ja? gefühlt. <lacht> ich danke dir auch von ganzem, ganzem Herzen. So eine wundervolle Einladung, so ein geiler Austausch im Gespräch mit dir. Dankeschön für den Dialog. Be careful with stars Not every light is gonna guide you, baby Don't
1: let it rain on your spark Keep it close to your heart All of the pressure's gonna drive you crazy Cause you rise to the madness mhm. the morning it's all gonna vanish don't be afraid of the dark be careful with stars not every light is gonna guide you